0: 第七讲：心灵智慧系统，现代心理心灵的多元与融合。我们在研究人类智慧系统的时候，往往会在这个系统中进行相互的比较、相互的评判，特别是面对宗教智慧与心理心灵智慧时，很多人比较习惯的使用科学的思想、科学的逻辑对它进行评判。在前面几讲已经反复提到，在实证科学盛行的前提之下，我们经常会犯的一个错误，就是试图用低维的方法去解高维的问题。我们来看心理学体系，迄今为止比较权威的心理学方法是弗洛伊德的精神分析，为什么？因为弗洛伊德的精神分析具有大量的三维实验验证或者统计验证，他在三维认知体系里有强悍的数据支持，像催眠、系统排列、意向对话等等这些比较新的体系，他们没有在三维空间或者在我们的知识体系里面产生足够的案例，所以。他们在整体的系统里面，就不像精神分析如此强悍地占据心理学迄今为止的主导位置。心理学到底是一个什么样的学科？我们说，心理学主要研究人的意识活动。我们已经知道，意识其实就是高维能量，或者说意识就是能量。意识能量和物质世界里的其他所有能量的属性没有本质的差别。意识能量叠加成的像构成我们现实能看到的物质世界。只是心理学在关联人的意识活动和物质世界的时候，并没有形成我们现代科学逻辑所支持的一套理论体系，只是把心理学从现代科学数理逻辑体系中独立出来。但实际上，它们之间是完全可以在逻辑上关联起来的。当一切都是能量波的时候，它在三维空间构成两种东西：一种是物质，它成像叠加构成物质；还有一种就是信息，或者说，是意识，包括思想。一《易经》里。将八种构成物质的能量分布与八种构成事情或者信息或者意识的能量分布相称，形成六十四卦。这六十四卦就是三维空间一切事物最基本的六十四种基因。所谓基因，就是能量波叠加的频谱，最基本的频谱叫基谱。64种基谱不断地重复叠加，构成我们现实呈现的一切万事万物。大家注意，这里面包含了“是”和“物”，“是”就是所谓的信息，是我们人类的意识活动。也就是说，意识活动和物质活动全是能量波叠加，而且它们之间在三维空间内叠加构成的事物是有关联的。但是我们并没有研究到它们之间的转换关系，这种转换关系发生在什么状态呢？是量子态。近代物理告诉我们，量子物理实验的实验结果与实验人的意识相关。这件事给我们非常重要的启发：物质世界的变化跟人的意识是相关联的。物质实体的变化居然跟我们的意识也可以是关联的。当知道这件事情后，我们再回过头来看我们现在说的这套理论体系就通达了。也就是说，在有形三维物质空间里面，能量波构成了成像的物质和集结在一起的信息，而到了第四维，能量波依然存在。这个时候进入更高维度的能量关系，被心理学称之为潜意识。所谓潜意识，是潜在于表层意识背后的那些能量分布关系。潜意识能量分布与我们现实有什么关联？从前面的逻辑体系，我们知道它们是投影关系，是高维在低维空间的投影。我们低维世界的一切事物都是高维空间能量分布的投影，而高维能量分布是低维事物的投影源。其实，心理学研究的是三维和四维之间的临界关系，它不是从量子的角度，不是从数理的角度理解，它是从意志的角度去描述的。原来心理学在研究三维人的意识和高维意识之间的关系，也就是意识与潜意识之间的关联。比如说，精神分析，精神分析来源于弗洛伊德写的《梦的解析》，它实际在研究人的潜意识。梦是什么？其实梦境具有高维属性，比如中午睡了一觉。我们觉得做了一个很长的梦，可醒来发现才过了五分钟。很多人有这样的体验，他告诉我们，梦境中的时间是无序的，梦境中的时间跟现实是不一样的，而不同的梦境的时间尺度是不一样的。《盗梦空间》这部电影非常精彩的演绎了在不同的梦境中时间是变量这样一种概念。三维空间只有长、宽、高三个几何变量，当时间也是个变量的时候，就出现了第四个变量，比我们三维空间多了一个变量，那就进入第四维了。梦具有高维属性，起码具有四维属性。经常有朋友在现实生活中有这样的体验：来到一个新的地方，发现这个地方自己以前好像来过。有些人自己以前好像见过，但回顾一下自己的整个生命过程，跟这些人和事其实从来没有过交集，这是为什么？其实那是我们曾经在梦里到过这个场景中，因为梦境在第四维里的时间是变量，它可以在时间轴上任意到过去，任意到未来。如果你曾经在梦里到过未来的这个时间点。而你在三维空间恰好经历这个时间点，你就会发现这些事情似曾相识，这个场景你似乎来过。梦的解析实际就是通过人们的梦境来解读他在三维空间发生的事情的原因，他的内在原因，在投影原理的原因，然后进行疏导、调剂等。在心理学里面，还有关于认知的部分，就是认知心理学，它很符合我们现在描述的这个系统。也就是说，实际我们看到的这个世界是由我们的认知产生的。我在讲道家智能，讲到《易经》的数理模型的时候，专门讲过第三个能量波的重要性。第三个能量波，实际上是我们观测者在看全息图的时候自己渲染、投影上去的能量波，或者说是投射上去的能量波。这个能量波来自我们自己的认知，来自观测者自身的能量波，而观测者自身所承载的频率特征，也就是频谱，其实就是我们的认知，也就是说。我们带来什么样的认知，就可以渲染出什么样的外部的呈现。我们进一步去研究近代的心理学方法，会发现越来越多的心理学方法明显的用到高维意识状态。比如说，催眠就是把人从现在这个有限的执着的某一个三维空间里面带出去，让他进入到其他的三维空间投影里面。去看到，在另外的三维投影里面，这些像与像彼此之间的关联。当然，催眠也分不同的程度。现实中，很多催眠师没有办法催眠出此生之前的情况，一般只是回溯，回溯到他过去曾经经历的一些在记忆里面的隐藏的东西。美国有一个很著名的催眠治疗师叫魏斯，他是这方面的权威。卫斯博士写了四本书，第一本是《前世今生》。卫斯有一个病人叫凯瑟琳，他来找卫斯是因为自己怕黑、怕水、吃东西怕卡喉咙、恐惧与人交往。卫斯在给他做催眠的时候，回溯他过往的经验，发现并没有什么特别明显的事件足以让他产生恐惧、纠结。催眠以后，并没有什么效果。为此坚信，在催眠的理论体系里面，通过催眠让人回溯到今生今世曾经发生过的那些事情的发生点的时候，可以让人在那个点上重新认识这个世界，进而化解内在的纠结，心理障碍就被去掉了。但是，凯瑟琳的这个案例使他很困惑，催眠没有明显效果。为此，对他进行了更深度的催眠之后。凯瑟琳说了一番话，让他很吃惊。他说他在法国的某个地方，是一五几几年，是几百年前。布里斯很震撼，他相信凯瑟琳在催眠中说出来的话一定是他曾经经历的，但是为此没想到竟是他出生之前的经历。他很好奇，就继续催眠凯瑟琳，想看看究竟发生了什么。凯瑟琳在那个轮回里面是一个小女孩，村子里发了洪水，她和她母亲在那场洪水中被淹死了，所以她怕水。凯瑟琳在催眠椅上经历了一段的时间的身体挣扎后，慢慢平静了。这件事对卫斯的影响非常大。经过深度催眠，他还找出来其他的事情，这里我们就不一一列举了。其实。卫斯在写前世今生的时候很纠结，到底将这些案例写出来还是不写出来？作为一个无神论者，他不相信前世来生，在西医的逻辑体系里，这也是一件很荒谬的事情。可是他又全然相信心理学理论知识与实践活动，最后他还是决定尊重事实，把它发表出来。这本书实际上叫《Many Lives》。many masters， 许多事，许多大师，因为在他后期的催眠中，他发现宇宙空间里边，在人的生命过程中，有许多内在的知道和知道意识在我们的生命中进行指导。凯瑟琳在俄罗斯那一世的时候是小男孩，他七岁的时候，父亲因为误判被判处死刑，这孩子的心灵饱受折磨，不久也就去世了。在催眠的间隙，凯瑟琳的声音突然变成了浑厚的男声。他问卫斯：“你知道这件事在告诉他什么吗？”卫斯吓了一跳。他说：“实际上这一世，他是来学会人是不能被冤枉的。”后来，卫斯慢慢知道，原来我们每一世都带着这一世的功课，而这一世的功课怎么完成？一定是在你自己选择的体系里完成。你可能选择一个穷人，可能选择了一个富人，可能选择了一个国王。那要完成的目标是什么呢？是学会爱，学会接受、原谅，学会包容。所以在这个里面提到了 many lives, many masters， 许多事、许多大师的概念。这个大师是隐形的。实际就是在现代心灵学里面所谓的高灵、高我等等，在东方文化体系里面叫元神、神识，其实都代表一种更高维度的投影原理的能量关系，它会跟我们三维能量在特殊的条件下产生关联。所以，实际上催眠可以把人从三维空间提升到投影源。第四维里面，在第四维里面，他看其他的三维空间都是平等的，相当于我站在房子中间看四面墙是平的，能同时都看到。如果我执着在某一面墙上，我对其他墙就没有知觉，没有感觉。催眠治疗是让人们通过在不同的三维空间里。看到同一个投影源发出来的不同的像之间的内在关联，而进行内在调整。在我们真正理解了这套理论体系以后，我们的修炼就不再需要依赖催眠了，或者说不需要依赖弄明白不同的前世之间的关系，因为我们知道，你只要能到第四维，你就能看到投影原理的关系。你只需要在投影原理去转化，因为一切都可以转化。在三维空间里投影出来的一切，其实都是根据投影原理的认知产生的。那么，这个认知投影到第一个三维空间、第二个三维空间、第三个三维空间，它的像是不一样的。你通过像的比较而理解到的结果，其实还是投影原理的本质关系。你只是用了几个事例来证明你投影原理，就带着这么一类纠结。其实你从任何一个投影原理面，都应该能读出这种纠结。然后你到投影源里面把这个纠结颠覆，这部分问题就被超越了。这就是所谓催眠治疗的原理。